0: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Assim diz o Salmo 118, versículo 24. Com esta declaração da Palavra de Deus, eu quero convidar você mais uma vez a juntar-se a este grupo e procurar, na segunda carta aos coríntios, aprender com Paulo, como não viver limitado pelas emoções? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos nele, alegremos-nos nele e aprendamos nele a viver obedecendo ao Senhor, a viver seguindo de perto ao Senhor, a viver frutificando no espírito a viver sustentado pela palavra da vida. Hoje eu quero continuar na segunda carta aos coríntios, no capítulo 2, e nosso, nossa abordagem à segunda carta aos coríntios já foi explicada. Nós Estamos encontrando o método de inteligência emocional empregado por Paulo. E a nossa abordagem propõe que esse método tem sete etapas. Eu gostaria de ver com você hoje esse método empregado numa situação que, mais uma vez, exigiu muito das emoções de Paulo. Capítulo 2 versículos 5 a 11. Eu gosto sempre de dizer que o ideal é que você leia a carta aos coríntios, muito, que você leia muito mais do que esses versículos que eu comento a cada dia. Hoje nós vamos ficar com esse trecho do capítulo 5, do, vers, do versículo 5 ao versículo 11, do capítulo 2. Mas, que bom seria que você estivesse lendo, por exemplo, pelo menos um capítulo por dia. Assim, você poderá ler várias vezes a carta ao longo do nosso curso. Bem, quando chegamos aqui no capítulo 2, versículos 5 a 11, nós temos um exemplo excelente de qual deve ser a conduta cristã diante da ofensa pessoal, do insulto que nós recebemos. Como você tem reagido a ofensas e a insultos? Paulo, neste caso, está tratando de uma situação em que ele foi ofendido, em que ele foi insultado, em que uma pessoa da igreja de Corinto havia agredido, fortemente ao apóstolo. E a maneira como Paulo reage a isso é cheia de ensinamentos de como deveria ser a nossa, a nossa forma de lidar com a ofensa e o insulto. Nós vamos, nós vamos ler nesta carta, nós vamos ver nesse trecho a aplicação de várias daquelas etapas que apresentamos nos áudios anteriores. Ah, nós não sabemos, com certeza, quem era esta pessoa que ofendeu Paulo. Qual foi exatamente o pecado pelo qual essa pessoa estava sendo disciplinada? E nós nem conhecemos a punição que foi aplicada ao transgressor. O que, que nós conhecemos? Conhecemos a maneira ou a, as instruções de Paulo de como lidar, naquele momento, com uma situação de um uma pessoa que estava num, 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 numa situação de pecado e que precisou ser disciplinada. E ao ser disciplinada pela igreja, o próprio Paulo reconhece que a igreja estava passando da conta ao disciplinar essa pessoa que tinha ofendido o próprio Paulo. A maneira como Paulo entra em campo para trazer a visão de Deus, para trazer a, a, a perspectiva do Espírito Santo de Deus para aquela situação, é um exemplo altamente inspirador para nós de como nós precisamos aprender a perdoar. Perdão para o pecador. Diz o apóstolo, se um de vocês, capítulo 2, versículo 5, se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Note aqui nesse trecho como Paulo enxerga que o fato de um homem ter se levantado contra ele, Paulo, é muito menos importante do que o fato de que o pecado deste homem está produzindo efeitos altamente maléficos para todos toda a comunidade. A igreja estava sendo levada à rebelião contra a autoridade de Paulo e na realidade isso é tão grave, por quê? Porque Paulo sabia que a autoridade que ele tinha lhe fora conferido por Deus. Então, em última instância, Paulo via o que estava acontecendo ali, que aquele pecador estava contaminando a igreja, e a igreja, na sua postura pecaminosa, estava se insurgindo contra algo concedido e administrado pelo próprio Deus, que era a autoridade do apóstolo. É muito interessante nós vermos que o mesmo homem que ensina sobre reconciliação, reconciliação é o grande tema do capítulo 5, vamos chegar lá se Deus quiser, este homem que tem tanto a ensinar sobre reconciliação, como uma realidade fundamental, um conceito-chave para seguirmos a Cristo, este homem pratica a reconciliação diante de um grande desafio pessoal. Vamos, então, olhar aqui nesses versículos o método de Paulo aplicado naquele espaço. O primeiro passo, a consciência de Paulo sobre o que ele sentiu em decorrência daquela situação. O primeiro passo é, eu sinto. Versículo 5. Se um de vocês tem causado tristeza, Paulo está consciente da tristeza que ele sentiu diante daquela situação. Uma tristeza causada por aquele transgressor. Segundo passo, eu sei. Diante daquela tristeza que ele sentia, decorrente daquela situação tão, tão, tão estressante. Paulo traz à tona as suas convicções. O que que Paulo sabe? Paulo sabe, versículo 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei. Prestem atenção, na presença de Cristo por amor a vocês. Paulo sabe que o que acontece na relação entre seres humanos envolve sempre aspectos do mundo espiritual. Por isso, ele sabe, ele traz à tona aquilo que ele sabe, o fato de que aquilo que ele, Paulo, está fazendo e aquilo que ele chama a igreja a fazer, que é aplicar o perdão, deve ser praticado com a consciência de que eles estão na presença de Cristo. No versículo 11, temos o outro lado da moeda. Assim como Paulo sabe que está na presença de Cristo fazendo aquilo, Paulo também sabe que o tratamento do pecado e do pecador envolve também o que acontece perante os poderes malignos. Paulo sabia que os poderes malignos estão de olho de olho com aquilo que acontece especialmente na relação entre os seres humanos e na relação entre os cristãos. Paulo sabia que os poderes do mal pode usar a falta de perdão para a destruição de indivíduos e comunidades. Por isso Paulo diz, eu estou fazendo questão de deixar claro que eu perdoo na presença de Cristo, esta pessoa, a fim de que Satanás não tire ou não tenha vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Então, esse saber do que acontece na presença de Cristo e o saber o que, o que acontece perante os principados e potestades, os poderes malignos, e, uma, e um crescente discernimento sobre as intenções desses poderes e potestades, isso é extremamente importante, trazer esse saber à tona, quando estamos, por exemplo, passando por uma profunda tristeza diante de um relacionamento rompido, diante de uma ofensa, diante de um insulto. Depois do eu sinto, do eu sei, tem o eu interpreto, e a maneira como Paulo interpreta aquela situação, que aparece aqui nos versículos 5 a 9, é, é muito interessante. Paulo, como nós já falamos, eu interpreto é aplicar o saber, aquilo que eu sei, para interpretar o passado, o futuro e o presente. Paulo interpreta o passado usando a luz do que ele sabe. Ele diz, ah, se algum de vocês tem causado tristeza, causou a mim, mas não só a mim, mas a todos vocês. Portanto, quando eu olho para a punição que a maioria impôs a este que me ofendeu, isto é suficiente. Agora, Paulo olhou para o passado, interpretou o que aconteceu, Agora Paulo vem para o presente e diz, agora é tempo de perdoar e consolar. Por quê? Porque se vocês não perceberem que há tempo para disciplinar, mas há tempo para perdoar e consolar, vocês, coríntios, podem estar abrindo as portas para que este que foi disciplinado seja dominado por excessiva Tristeza. Paulo interpreta o que aconteceu à luz das suas convicções. E Paulo dá agora um outro passo. Eu considero, ou seja, aquilo que eu sei, eu levo a sério, eu tomo como base para as minhas ações. Qual, quais, quais foram as ações? Qual foi a ação de Paulo com base naquilo que ele sabia? Versículos 10 e 11. Se havia alguma coisa para perdoar, eu perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Conforme nós já falamos, o que nós consideramos é a prova, é a demonstração do que efetivamente nós sabemos e levamos a sério. Não simplesmente eu sei, mas eu levo a sério, eu considero. Por tudo aquilo que Paulo sabia, ele considerou que o adequado era perdoar na presença de Cristo por amor aos coríntios. O último, o, o último passo que nós enxergamos aqui nesse trecho que eu quero destacar é eu escolho, eu sei, perdão, eu sinto, eu sei, eu interpreto, eu considero e eu escolho. Isso aparece nos versículos que nós já lemos versículos 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Amar, e Paulo diz, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Amar é escolher. Perdoar é uma forma de amar. Logo, perdoar é uma escolha. Perdão é uma escolha. Paulo perdoou e pede aos coríntios que decidam também a favor do amor, ou confirmem, ou validem o, amor, o seu amor por ele, anunciando publicamente que eles perdoaram. É este o sentido aqui de que, que, Paulo, que Paulo pede, é, quando Paulo diz que perdoou e pede agora, aos coríntios que perdoem também, Paulo está pedindo como que decidam, escolham a favor do amor, anunciem publicamente o perdão. E, o perdão, sem dúvida, é um dos aspectos fundamentais da inteligência emocional. Enquadrar o perdão ou enxergar o perdão, da maneira como Paulo enxergava e da forma como ele aplica nessa situação, é fundamental para o nosso crescimento à semelhança de Cristo. Fundamental para que nós não sejamos limitados pelas emoções. Sem dúvida, a falta de perdão é uma das maneiras mais frequentes de limitar-nos no nosso mundo emocional. Eu quero ler um texto de um escritor sul-africano. Esse homem, ele, durante muito tempo, ele foi capturado pelos japoneses e ficou preso num campo de concentração japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era sul-africano e, simplesmente, de uma hora para outra, ele não tinha mais a liberdade. Laurens van der Post é o, é o nome dele. E ele escreveu num dos seus livros o seguinte, o perdão, minha experiência na prisão me ensinou, não era um mero sentimentalismo religioso, era uma lei fundamental do espírito humano, assim como a lei da gravidade é para o mundo físico. Se alguém transgride a lei da gravidade, quebra o pescoço. Se alguém transgride a lei do perdão, inflige um ferimento mortal ao seu espírito e se torna novamente um membro da cadeia de prisioneiros da mera causa e efeito da qual a vida tem lutado para escapar tão dolorosamente e há tanto tempo. Leve isso em conta hoje, avalie o que na sua vida está precisando ser tratado, por esses versículos e reflita neles, medite neles, peça orientação de Deus, peça a força de Deus, para que você faça aquilo que Paulo fez e nos ensina a fazer. Desta maneira, você estará se resguardando de ficar limitado em suas emoções. Desta maneira, o seu coração ficará aberto e você poder, poderá viver uma vida plena e não permitirá que Satanás leve vantagem sobre você, porque você estará demonstrando que não ignora as intenções dele. Deus nos abençoe. Amém.